0: Eu gostaria de convidar vocês para que pudessem abrir a Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 19 a 21, e você que está na sua casa também pode é, mandar aí no chat a, a sua reação é, mediante ao áudio que está chegando na sua casa, se está tudo ok para você, tá bom? Então nós vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 5, os versos 19 a 21, tá bom? É, hoje nós vamos falar acerca do pecado E nós temos bastante temas e textos aí na, nas escrituras Que falam a respeito desse tema Mas eu quero focalizar aqui nesse texto Para a gente tirar algumas lições preciosas E depois o pastor Sandro Trump também vai nos conduzir Vamos lá então, 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 19 ao 21 Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Pois era Deus quem reconciliava com ele mesmo o mundo por meio de Cristo Não levando em conta os pecados dos homens E colocando em nós a palavra da reconciliação Sendo assim, exercemos a função de embaixadores em nome de Cristo E é por meio de nós que o próprio Deus exorta vocês Em nome de Cristo, suplicamos Reconciliem-se com Deus Aquele que nada tinha a ver com o pecado Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por meio dele sejamos reabilitados por Deus. Até que nós vamos ver a Palavra de Deus e vamos orar para que Deus nos conduza nesse tempo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós temos, de estarmos conversando a respeito de alguns temas relevantes. E a nossa oração ao Senhor nessa noite é que o Senhor nos conduza durante esse tempo. E na medida em que nós estivermos conversando e ouvindo a respeito da Tua Palavra... O Senhor forge em nós a, o caráter de Cristo e nos transforme a imagem e semelhança do Seu Filho... Essa é a nossa oração durante essa noite, durante o decorrer da nossa vida... Em nome de Jesus, amém! Então esse texto que nós lemos de Paulo, meus queridos... Paulo nos mostra que o homem precisa se reconciliar com Deus... Porque o seu pecado o afasta de Deus... A Bíblia diz que as nossas transgressões nos fazem, fazem separação entre nós e Deus Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus E por natureza nós somos maus Sem Cristo o homem ele é cego, ele é cativo, ele é morto por seus delitos e pecados O homem ele está no reino das trevas, fazendo toda a vontade da carne Fazendo tudo que é imundo perante Deus E a história da raça humana meus queridos é, que se apresenta no decorrer das Escrituras... é a história do homem em um estado de pecado... do homem em rebelião contra Deus... e não somente isso... é também a história do plano redentor de Deus... para levar o homem de volta para Ele... nós temos então a criação... a queda, a redenção... e a consumação de todas as coisas... e por conta disso... o Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história e de algo que foi feito por nós e que mudou toda a nossa condição para todos sempre. E aqueles que não andam no caminho da vida que é Cristo, onde Jesus nos fala no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles caminham para uma estrada de morte. Porque a vida no pecado, ela é marcada pela ignorância e também pela cegueira. Porque pecados não fazem amigos, pecados fazem escravos. E agora que nós somos adotados pela família do Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus, e o homem precisa do agir de Deus para levantá-lo da morte. O homem cego, ele esconde a verdade de Deus, a fim de acreditar em algo que sustente a sua vida de pecado, e Deus sendo santo, não pode tolerar o pecado Porque a sua natureza é moralmente perfeita Não é? Isaías 6 vai nos dizer isso Santo, santo, santo é o Senhor E Deus, Ele quer tirar o pecado do mundo E restaurar o pecador Mas a sua ira, ela se revela Contra aqueles que persistem em viver na vida de pecado Em Romanos 1, nos versos 15 em diante A Bíblia vai nos dizer isso e, e pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus Seja em atos, seja em atitude e seja em natureza O pecado ele é definido em relação a Deus e a sua lei moral e isso inclui não somente atos individuais como é, roubar, como mentir, como cometer algum homicídio Mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós não é somente nós fazermos algo, mas é nós não fazermos algo, esse é algo que se torna algo feito contra Deus. E nós percebemos isso nos Dez Mandamentos, que não só existem proibições de ações pecaminosas, mas também de atitude errôneas. A Bíblia vai nos dizer em Êxodo 20, no verso 17, assim: Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu, do seu próximo, nem o seu servo nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento... nem coisa alguma que pertença ao seu próximo... então aqui, Deus especifica que o desejo de roubar ou cometer adultério... é também considerado pecado aos olhos dele... no sermão do monte, Jesus também proíbe atitudes pecaminosas... como a ira, como a luxúria... e Paulo escrevendo aos gálatas, também fala de atitudes como o ciúme, como a raiva como egoísmo, ou seja, as obras da carne, oposta aos desejos do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos conduzindo a uma vida de santidade. Então, a vida agradável a Deus é aquela que exibe, não para se achar, uma pureza moral. E essa pureza moral não só em atos, mas também em desejos íntimos, aquilo que está no nosso interior. E o maior de todos os mandamentos, ele exige que o nosso coração se encha de uma atitude de amor a Deus, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e as escrituras, elas nos rebatem, elas rebatem para nós a teoria de que o homem ele é naturalmente bom, pessoas dizem que o homem é ele é essencialmente bom e que o mal entra no coração do homem por causa do ambiente que ele está vivendo. Mas as Escrituras nos mostram que o coração do homem é uma fonte poluída. Calvino vai nos dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que acontece na sociedade é apenas um reflexo do quão corrupto é o coração humano. E antes que, fô, antes que fôssemos remidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo... Nós não só cometíamos Atos pecaminosos E tínhamos atitudes pecaminosas Mas nós também Éramos pecadores por natureza Davi no Salmo 51 Vai nos dizer Em iniquidade concedeu a minha mãe Então por meio da justificação Todos os nossos pecados Passados, presentes E futuros Eles são perdoados Portanto quem segue a Jesus Deve estar disposto a tomar a sua cruz a cruz não é apenas um enfeite a cruz nos fala do pecado humano a cruz nos, a, a cruz nos fala da justiça divina da santidade de Deus e do amor de Deus portanto sem a cruz de Cristo não existe evangelho então em Cristo nós temos perdão de pecados e nós temos vida eterna e Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados ele entrou no mundo como o Salvador e como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus tomou sobre si os nossos pecados E ele se fez pecado por nós, o que Paulo diz em 2 Coríntios Ele foi ferido por Deus, ele foi oprimido E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E esse tirar o pecado do mundo não consiste somente no pagamento de uma dívida mas na quebra do poder do pecado sobre nós, sobre o seu povo. E Jesus ele não veio para ignorar o pecado, ou desculpá-lo, ou considerá-lo inocente, mas Jesus veio para levá-lo embora. E Cristo nunca será doce enquanto o nosso pecado não for amargo. O pecado não quer apenas algo de nós, ele quer tudo de nós. Pecados tratados com carinho nos custarão muito, muito caro então os pecados e os pecadores perdidos e entregues a si mesmos eles não procuram a Deus porém, Deus em seu amor e graça é quem procura os pecadores portanto meus irmãos, a dimensão do amor de Deus ela é demonstrada no fato de que Cristo morreu por homens fracos e pecadores a cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Então, que essa palavra possa cair no nosso coração, e que nós venhamos entender a dimensão e a crueldade do nosso pecado, mas também entender ao mesmo tempo que nós somos amados por Deus, por conta da obra de Cristo Jesus na cruz. Eu também gostaria de chamar o pastor Sandro para nos conduzir nesse momento e se você porventura tem alguma pergunta você pode fazer, porque daqui a pouquinho a gente vai responder essas perguntas com o pastor Jefferson e também com o pastor Sam obrigado Deus abençoe a vida dos irmãos
1: obrigado Felipe por essa introdução por essa palavra e o que eu queria agora é simplesmente deixar com os irmãos alguma uma definição e alguns versículos e logo depois a gente vai estar é, respondendo algumas perguntas Então, eu só queria deixar agora uma definição Uma definição sobre o pecado E eu queria colocar aqui algumas definições que não são verdadeiras Ou seja, que o mundo diz sobre aquilo que o pecado é A primeira definição é que o pecado é uma ilusão Uma ilusão essa ideia assume várias formas de expressões. Por exemplo, a nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. Ou quando a evolução houver tido tempo suficiente para nos ajudar a progredir, o pecado desaparecerá. Então essa, esse é um conceito, uma ideia sobre o pecado. Que, que propõe que o pecado é apenas algo imaginado pelo homem que quando o homem evoluir, essa imaginação vai se passar. Outra definição sobre o pecado é que o pecado é um princípio eterno da dualidade, um princípio eterno da dualidade, sendo, o mal, uma entidade externa a Deus e independente dEle. Ou seja, essa posição ela propõe que o mal ele existe independente de Deus Ou seja, ele existe, é contrário a Deus, mas independente de Deus São pessoas que dizem que ficam uma luta entre o bem e o mal Você deve ter já ouvido falar disso Eles propõem uma luta entre o bem e o mal Outra definição é sobre o pecado e essa ela é bem mais comum é o pecado é egoísmo esta é a definição mais frequente ela é bíblica porque o pecado ele realmente é egoísmo por, porém ela é incompleta e insuficiente esses tempos atrás eu estava vendo uma, uma live entre pessoas incrédulas em, tinha ali é, Pessoas, um ateu, um cantor de rap, um, um outro humorista, e eles estavam discutindo exatamente sobre o pecado. E a, e a, e a conclusão que eles chegaram, especialmente proposta pe, pelo ateu, é que o pecado ele é, é tudo aquilo que nós fazemos de mal a alguém. Mas o pecado, na verdade, ele, ele é, é como se ele só existisse à medida em que eu entrasse no direito do próximo. A proposta é que não existe pecado. A proposta é que eu só erro quando eu agrido ou quando eu filho alguém ou quando eu entro no direito do outro essa é a proposta que é mais comum hoje em dia que eu sou livre para fazer o que eu quero eu sou livre essa, essa proposta ela não, ela não pressupõe a existência de um Deus ela simplesmente diz eu sou livre para fazer o que eu quero se eu não, não atacar ninguém isso ah, não é pecado mas essa é uma definição errada uma outra definição é que o pecado é a transgressão da lei essa também é correta que o Felipe ele falou ele citou essa definição e ela é correta, ela é bíblica está no livro de Tiago que o pecado é a transgressão da lei mas ela também não é suficiente a não ser que o conceito de lei seja estendido de modo que compreenda é todo o caráter de Deus aí sim ela é suficiente porque a definição correta do pecado é essa pecado é qualquer coisa que seja contrária ao caráter de Deus que filha o caráter de Deus então quando a gente está é, transgredindo a lei de maneira direta a gente está também indo contrário a vontade de, de Deus mas Deus ele o caráter de Deus ele ainda é maior Bom, sobre ah, alguns versículos que eu queria deixar com os irmãos Sobre um versículo sobre a passagem ah, Sobre a natureza que nós temos pecaminosa A natureza pecaminosa é a capacidade e a inclinação humana Para fazer tudo aquilo que nos torna reprovável aos olhos de Deus Então tem aqui ah, dois versículos o primeiro fala assim, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4 e Efésios 4,18 diz assim, é, Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui são pessoas que foram que foram separadas de Deus, que tiveram os olhos cegados por Deus por causa do é, pelo diabo para não chegarem à vontade de Deus por causa do pecado. É, nós temos também ah, alguns resultados, ah, o pecado na vida do cristão. E eu queria deixar alguns versículos sobre o pecado na vida do, do cristão A realidade do pecado na vida do cristão Ela está em 1 João 1:8 a 10 Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos A verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça se dissermos que não cometemos pecado fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós então o pecado é uma realidade na vida cristã e também existe um padrão cristão que é o de andar na luz 1 João 7 fala se andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado e também nós temos a prevenção do pecado na vida do crente Pela palavra de Deus O Salmo 119,11 Guardo a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti A intercessão de Cristo Que também nos ajuda nessa prevenção do pecado Não peço que os tires do mundo Mas que os guardes do mal E o Espírito Santo Que habita no coração do crente Que entre em mim, como diz as Escrituras do seu interior fluirão rio de água viva Isto ele disse a respeito do Espírito Que neles, é, que os que nele crescem havia de receber E também por último temos a penalidade do pecado Que é a perda de comunhão Se dissermos que mantemos comunhão com ele E andamos nas trevas, mentimos E não praticamos a verdade 1 João 1,6 É a exclusão da igreja que esse, mal seja entregue a Satanás para destruir, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 4 e 5. E a disciplina de Deus, porque o Senhor corrige quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E também, por vezes, a morte física. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, 30 E a solução do pecado, irmãos, na vida do crente, está em 1 João 1, 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esses versículos eu gostaria de deixar com os irmãos, para a gente pensar um pouco... E eu gostaria também de chamar agora o Felipe e o Pastor Jefferson aqui, para eles é, estarem juntos com a gente e responderem algumas perguntas.
0: Então é isso aí, meus queridos. É, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, aí, nos ouvindo na internet. E nesse tempo você tem a oportunidade de fazer algumas perguntas a respeito desse tema que nós estamos conversando e tratando, que é o pecado e eu gostaria para a gente começar a, o início aí da nossa discussão a respeito desse tema é uma definição, eu sei que a gente já deu algumas definições é, demos definições é, práticas do pecado mas uma definição para a gente começar a conversar a respeito desse tema talvez algum irmão possa ter chegado agora e ter perdido aí alguma coisa mas uma definição para a gente começar
2: acho que Reproduzir outros pensadores é bom, né? E Charles Hyde vai dizer que pecado é tudo aquilo que ofende o caráter santo de Deus. É, pecado não é o que eu acho que é pecado. Pecado é aquilo que ofende o caráter santo de Deus. É, não existe a possibilidade de relativizar o que é pecado. Né? A, aquilo que Deus predeterminou como parte como um sendo o seu caráter. Santo, por favor. É.
1: Esse, essa definição, eu também peguei aqui da, da Bíblia notável do Charles Wright. o pastor Jefferson já sabia ele falou. É uma, eu acho que dá tá para a gente decorar bem, porque ele é uma definição é que traz Deus e define o pecado, é contra esse Deus não contra apenas o, um, um outro homem ou outra pessoa o pecado é aquilo que vai, com, que, que vai é contra Deus contra o caráter
0: de Deus é bastante importante também a gente ter essa definição de pecado de uma maneira correta pois, porque se a gente não tiver uma definição correta de pecado, a gente não vai ter uma definição correta de salvação né? o que Deus fez por nós e é bastante interessante que eu me lembro de, da carta de 1 João, João escrevendo a igreja, e ele diz que se nós dissermos, dissermos que nós não temos pecado, nós mentimos para nós mesmos, nós mentimos para os outros e nós fazemos Deus um mentiroso. Então é bastante importante a gente ter uma definição correta de pecado para que a gente venha a ter uma definição também correta de salvação dessa obra soteriológica que Deus faz pelo homem. E o que a gente pode. É, dizer o que significa a expressão O pecado original O pecado original Quando eu era criança eu ouvia a história de Adão e Eva No, no jardim Eu falava, se eu estivesse lá eu não ia pecar Mas é, depois, entendendo de uma maneira melhor é, A Bíblia e esse relato Eu entendi que nós estávamos Em é Adão e Eva né? Nós também estávamos ali, não eram só eles Sozinhos, eles eram nossos representantes Mas o que significa essa expressão O pecado original
2: de maneira simples, para que os irmãos possam entender, o pecado original é o primeiro pecado no Éden. É aquela decisão deliberada de Adão e Eva de desobedecer algo que era determinado por Deus e que desobedecendo feriria o caráter de Deus. Então foi isso que aconteceu. Então Esse é o um pecado original. E como, consequência, e como consequência, todos nós temos desdobramento ah, dessa ação. Né? Via de regra tem os humanistas, os, as pessoas que se acham muito coitadinhas, dizem, olha, eu não tenho, eu não tenho culpa disso, tal, tal, é, como que eu posso arcar com as consequências disso? Eu também não tenho culpa do covid e eu estou acano com as consequências disso então você percebe que quando a gente vive em comunidade existem regras e Deus estabeleceu regras que tem a ver com o caráter dele para que a gente conviva com ele e uns com os outros e conosco mesmo e com a gente mesmo
0: em toda comunidade tem regras né? cada torcida organizada tem algumas regras certo? no crime também isso, isso.
1: quando é, Adão e Eva pecaram é, de alguma maneira ali eles estavam representando toda a humanidade e, e toda a humanidade estavam em Adão e Eva quando eles pecaram e esse pecado ele foi imputado para, os, para todos os descendentes e, a, e os seus descendentes passaram a nascer com uma natureza pecaminosa debaixo de uma condenação que era essa morte, morte física e essa morte espiritual então tudo começou quando a gente fala de pecado original Sim. para esse primeiro pecado
0: é, como o mundo enxerga o pecado? se é que enxerga, né? mas como o mundo enxerga o pecado?
2: segundo as escrituras o mundo não tem condição de enxergar o pecado por quê? porque Satanás cegou Qualquer possibilidade de discernimento. Então, a percepção que o mundo tem de pecado é extremamente relativa. Hoje é, amanhã não é. E o mundo entende como pecado aquilo que me desagrada. Aquilo que não me satisfaz é pecado. Né? O Timaya tinha uma música que ele dizia o seguinte: tudo que eu gosto ah, é imoral é ilegal ou engorda né então é mais ou menos isso então ele estava dizendo, tudo, tudo que me dá prazer é imoral, é ilegal ou engorda assim ele dizia e, e na verdade ele estava dizendo que essa é a luta de todo mundo então o pecado não é relativo não é aquilo que eu acho que é e sim aquilo que foi determinado a partir de Deus, do caráter de Deus e essa é a grande luta do ser humano é, pastor, o que é relativismo? É só você olhar para o Supremo Tribunal Federal O que hoje é certo, amanhã necessariamente não é Então é isso, você olha para uma lei e você olha para uma situação Hoje você olha de uma maneira, amanhã de acordo com conveniências você olha de outra Então isso é uma espécie de relativismo né? E aí Deus é aquele que é chamado absoluto, absoluto, absoluto as escrituras dizem que em Deus não há sombra de mudança ele não muda entendeu? então o pecado ele não é interpretado de acordo com cultura ou épocas ele é aquilo e pronto por quê? porque o caráter de Deus é imutável e eu também
1: acho importante a gente perceber como igreja que o mundo não entende o pecado como a gente entende o mundo está noutra noutra né, mentalidade às vezes a gente tem as nossas conversas os nossos pensamentos e, e, e a gente fica reparando quanto que as coisas estão caminhando para o mal ou coisas do tipo né? mas na mente dessas, dessas pessoas de modo geral que não temem a Deus é normal, muita coisa é normal e muita a Muita dessa realidade que eles estão vivendo que é uma realidade de perdição eles não conseguem nem enxergar a realidade que a gente vive então o que para ah, eles é pecado, por exemplo é, é, pode ser algo é, é como o pastor Jefferson falou que vai mudar com o, o, o tempo e que não considera Deus dentro daquilo que eles eles acham. O livro de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então o mundo não, 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 não teme a Deus, ele não tem um padrão de Deus para o pecado. Ele simplesmente vive dentro de uma moral como, como se fosse um ateu, por exemplo. Tem ateu que não crê em Deus que tem mais moral do que, às vezes, alguém que diz que crê em Deus. E mas o, o conceito do pecado é errado
0: já que a gente pode pode continuar
2: mas isso é bom ser lembrado porque isso tem a ver com o princípio moral do homem cristão ou não chamado da imagem e semelhança de Deus no homem a imagem e semelhança de Deus no homem faz com que o homem tenha aspectos né ah, de que nenhum outro ser criado tem, né? Então por que? Isso faz parte da famosa imagem de um homem, da imagem e semelhança. Um cachorro não é criado à imagem e semelhança de Deus, por mais que as pessoas insistam em crer nisso. Um gato não é, um cavalo não é. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem, e portanto nesse homem a dispositivo moral para que ele tenha certo discernimento entre o que é certo e errado você pegar um bandido e cometer um crime ele sabe que ele está errado ele vai justificar o erro mas ele sabe que está errado ele não, ele não queria estar errado mas não consegue, não consegue. ele não queria ser pego pelo erro <risos> né é, então ele justifica o erro assim somos nós também, todos nós né? isso é resquício só que algumas pessoas essa imagem semelhante de Deus ela aflora mais mesmo não sendo cristão entende? porque talvez é criado uma família que tem uma certa ética onde aprendeu princípios na sua família e assimilou aquilo entendeu que aquilo era certo deveria viver daquela maneira então ele, ele, ele multiplica aquilo né? mas essa pessoa ela ainda não tem condição suficiente de entender que o pecado é algo que fere o caráter de Deus, ela entende que o pecado é algo que fere o próximo então eu não faço mal para o próximo, porque o mal pode vir para mim depois <risos> né? então ela faz assim
0: ótimo, é, já que nós falamos como o mundo enxerga o pecado vamos trazer para dentro da nossa realidade é, é como a igreja deveria e deve olhar o pecado uma vez que nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus existe dentro do homem aquilo que Caldo chama de anse incurável por Deus é, um senso de dignidade dentro do homem que ele sabe que ele foi criado por alguém superior a ele mas que esse pecado entristece esse alguém que o criou e que o amou então como a igreja deveria enxergar o pecado, como a igreja pode enxergar o pecado glorificando a Deus
1: é, o, o Felipe ele falou uma coisa importante também ele falou que sem o pecado a gente não tem a, a salvação, né, no caso a, esse plano de salvação na verdade foi Deus que que, que, que é que permitiu, vamos dizer assim, que existisse, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, já já tinha sido é, destinado para a salvação ou preparado, né, para a salvação antes que houvesse mundo. Então essa permissão existe entre de, de que Deus ele permite que o mal, a gente entra no contexto do mal, né? que o mal existe, exista mas a gente precisa entender como crente que Deus tem um plano maior ainda e que esse plano, às vezes a gente não, não consegue explicar que é esse plano mas a gente entende que, que é um plano, que Deus está no controle que Deus tem a solução final que a salvação, ela é entendida quando essa problematização é colocada... o pecado é a problematização, né? Jesus é, ele vem como resposta a isso... a Bíblia inteira, do começo ao fim, é a história da salvação da humanidade nesse sentido... então, Jesus é a resposta a, a essa questão... Deus tem a solução final nós estamos no processo agora que é esse processo aonde a gente deve confessar o nosso pecado entender que Deus tem a solução a gente tem que, que é, levar uma vida de santificação andar na luz a gente pode vencer a gente não, não é mais escravo do pecado então são coisas que a igreja Vive, que a igreja entende que ninguém mais vê ninguém mais entende isso o problema do mundo é o pecado e a igreja ela tem como a, responder a esse problema através de Jesus Cristo que mostrou a direção desse desse problema
2: como que a igreja enxerga o pecado eu acho que grande parte da igreja evangélica brasileira ela não enxerga o pecado ela não enxerga o pecado porque ela não sabe quem é Deus as pessoas estão tão acostumadas em ritos religiosos em costumes religiosos que elas entendem que uma certa submissão uma determinada logomarca de uma igreja tem a ver com santidade a Deus isso não tem nada a ver então, a primeira coisa é que a igreja evangélica brasileira tem muita dificuldade de lidar com isso. Né? Mas muita mesmo. Não é só a igreja evangélica, é diversos segmentos. Né? Mas nós estamos falando da igreja. A igreja ela começa a entender melhor isso enquanto mais perto de Deus. Enquanto mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, ela começa a enxergar esse tipo de coisa. Por isso é importante no ponto da igreja sempre a proclamação do Cristo. Sempre a proclamação dos desígnios de Deus. Porque isso vai alimentar o rebanho. Uma vez com o seu rebanho com os anticorpos em dia, as doenças oportunistas, elas não terão possibilidade de infiltrar no corpo. Então isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Porque existiram igrejas durante a história que não atentaram para isso e fecharam. Inclusive igrejas que estão nas Escrituras. Corinto é um exemplo disso, e outras igrejas também, que não se atentaram nessa situação. Então nós temos que lidar com isso, só que para lidar com isso é muito difícil, por quê? Para lidar com o pecado a gente precisa lidar com a gente mesmo, isso é muito difícil. Porque a gente tem muita facilidade de enxergar o pecado na vida dos outros, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com o pecado na nossa própria vida, e lidar de maneira séria. Roberto Campos foi um político, deputado federal, foi o último deputado federal inteligente que existiu na história ele, ele, ele morreu no início da década de 90. Um, um cara muito sábio, muito inteligente ele dizia o seguinte o sábio aprende com o erro dos outros o medíocre aprende com o seu erro o ignorante erra, erra, erra e não aprende ele, ele usava outro termo, mas eu vou usar ignorando, tá bom? <risos> então, o que, que isso quer nos ensinar? que o pecado, ele nos fere então, enquanto mais perto de Deus e longe do pecado eu viver, mais qualidade de vida eu tenho. Essa relação é clara. Isso exalta Deus e me dá vida e vida em abundância. Perceba nas Escrituras as pessoas que não lidaram com isso de maneira séria, quais são as consequências que tiveram, inclusive no seu físico, no seu psiquismo. Os Davi vai dizer enquanto eu calei os meus pecados envelhecer os meus ossos você entendeu? então o rebanho de Cristo Jesus ele precisa estar atento com isso porque pecado não tem a ver com uma moralidade estabelecida por uma determinada igreja né? até muito tempo atrás pouco tempo atrás nas igrejas o que era pecado? beber, fumar e jogar isso era pecado né? então é, a gente precisa entender que o pecado não tem a ver só com a cultura não é só a cultura né existem aspectos da nossa cultura que são totalmente diabólicos são totalmente diabólicos Entendeu, né? é só olhar para a cultura que nos cerca olha para a cultura, olha para os pseudos eruditos, as casas músicas que são você vai perceber como que ofende o caráter de Deus né então como é que a Igreja olha para isso? A Igreja precisa olhar com os mesmos olhos do que o texto foi escrito, amando o pecador e odiando o pecado. E quando o pecado não há arrependimento e ele quer contaminar a comunidade, ele precisa ser tratado com o princípio bíblico Mateus 18, porque a única maneira de estancar e não poluir o rebanho, não poluir o rebanho, correto? Ah, se eu tenho um filho se eu tenho um filho e ele anda com quem vai levá-lo para o mau caminho eu vou proibir de andar por quê? porque eu ando e para o filho pode ser uma disciplina aquilo né? porque normalmente pessoas que nos levam para o mau caminho elas são legais elas são cordiais elas nos entendem, nos compreendem porque é assim o pecado ele é sedutor mas esse cordão precisa ser cortado é assim que a igreja tem que fazer. Amando o Senhor, amando o pecador e odiando o pecado. E quando esse pecado se torna prática, aberta e que contamina a comunidade, e fere o cara, dizer ele precisa ser tratado de maneira séria.
0: Muito bom. O irmão Edson nos pergunta o seguinte. Existe uma tendência humana, talvez vindo do catolicismo, que ensina que existem pecados menores e pecados maiores, com castigos proporcionais ao pecado a igreja é a, igreja a instituição também Deus faz isso?
1: é, irmão Edson é, aquela pergunta se existe pecadinho ou pecadão, né? já estava aqui é. o, a gente precisa pensar assim, para para condenação para inferno para mandar alguém para o inferno qualquer pecado é suficiente para isso, porque lá no céu não entra pecado então, independente do tamanho do pecado, para a salvação, esse pecado precisa ser perdoado. Então, o mínimo pecado, a mínima intenção, ela é suficiente para mandar alguém para o inferno. Mas isso não, quer, isso não significa as consequências do pecado aqui na Terra. Depois que, hoje aqui no mundo, que a gente já está aqui na Terra, os pecados que a gente comete tem consequências então a gente vai sofrer as consequências desse pecado eu posso xingar alguém eu vou sofrer uma consequência xingar com raiva, né? brigar agora se eu atirar nessa pessoa e matar eu vou sofrer outra consequência então nesse sentido de consequência do pecado aí existe aqueles que têm mais consequências mais graves e existem aqueles que têm menos consequências mas isso não é em, em termos de salvação o, o problema da igreja católica é que ela ela diz que tem que confessar o pecado para ser salvo é, para receber o perdão para participar da eucaristia para poder. Se, porque se não fizer esse ritual não é salvo, então esse é o problema nesse sentido aqui nesse sentido é, é, é ruim a gente pensar é.
0: não sei se passou pastor já se ter conta muito claro Deus perdoa apenas os pecados confessados nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros
2: para ser perdoado eu preciso confessar uma coisa é eu ser pego sem ter como escapar. Outra coisa é eu procurar a pessoa e confessar. São situações totalmente diferentes. Eu preciso confessar ao Senhor os meus pecados. Assim as Escrituras orientam. Inclusive há um momento no culto que eu posso fazer isso. Há um momento na ceia, que é um santo exercício, que a Igreja deve fazer isso por aí você vê quais são as implicações né? por que é importante o cara estar na ceia por que é importante esse memorial também para a confissão de pecados né? agora confessar os pecados uns aos outros para serem curados conforme Tiago diz parece que Tiago está dizendo que existiam pessoas na comunidade local que feriram outras pessoas e como consequência de ter ferido outras pessoas e prejudicado outras pessoas na igreja, eles estavam agora no leito de dor. Tanto é que Tiago diz que chame os presbíteros e unge com óleo e a oração vai curá-lo. A oração de quem? Da liderança da igreja. Da liderança da igreja mediante a confissão do pecado daquela pessoa. Perceba que é um caso específico. Um caso específico. Como pastor de igreja local, eu, eu percebo muita gente olhando para esse texto muito romântico e saindo abrindo a sua vida para qualquer um. Né? Então, esse texto é muito específico para o contexto específico. E existem coisas que eu ofendo meu irmão que eu preciso procurá-lo até para um alívio meu, até para uma questão de consciência. Né? então nesse aspecto sim mas você deve procurar a pessoa que você ofendeu Dia de regra o que a gente vê em igrejas, em famílias, em empresas é que a pessoa procura todo mundo para falar sobre o assunto mas não procura a pessoa que foi ofendida e esse é o problema né? porque ao invés de tratar o problema você aumenta o problema e cria grupos de torcida né? então eu preciso retratar com a pessoa que houve o erro né? Ah, mas principalmente eu preciso ter constantemente uma confissão a Deus porque senão vira aqueles crentes que viram endemoniados e não chegam perto porque tem medo que o demônio vai falar o pecado dele porque eu não confessei Vira né? o cristianismo assim pagão, extremamente pagão né? ou na ceia dá aquele desespero porque não lembra todos os pecados, então não pode ser assim Vai ser uma prática, uma disciplina cristã de confessar ao Senhor, de orar ao Senhor, ao volante do carro, quando vai deitar, quando está em casa, no momento que tem a consciência que errou. Mas isso, é, isso, isso nós temos um problema nisso, pastor Santo Felipe, Porque faz isso quem tem a sensibilidade da voz de Deus. E aí há o problema que Paulo diz que alguns já estão com consciência cauterizada. Por quê? perderam a sensibilidade a ouvir a voz de Deus não ouvem mais a voz de Deus Paulo diz que são esses os que têm a consciência cauterizada ou doentia dentro da igreja
0: está ótimo não se trata somente da, da experiência do pedir perdão né? mas também da, da experiência maravilhosa da da reconciliação
1: Sim. eu só falar uma coisinha que eu,
0: eu lembrei agora é,
1: pastor Jair, disse citou isso nem toda confissão que se faz diante de um grande grupo ela é prudente mesmo porque a gente precisa lembrar também que tem as famílias daquelas pessoas que vão fazer isso tem outras pessoas, tem filhos, tem crianças que não estão às vezes preparadas para ouvir o que se é dito então é preciso pensar nisso também,
0: né, pastor E considerar isso que o Pastor Jairson falou. O Celso nos pergunta o seguinte, a falta de conhecimento pode ser uma desculpa para estar em pecado? E aqueles que têm conhecimento também pecam? Seria uma falha de caráter? Então, quando
1: uma pessoa se converte, ela acha que está que lá no céu, né? ela fica feliz da vida e ela está feliz porque ela se converteu e aquele ânimo, aquele ímpeto aí ela vai aprendendo mais, aprendendo mais e vai aprendendo o que é pecado e que pecado não é só beber é, fumar beber e jogar né? e, e, e dançar na noite ou coisa parecida ela vai aprendendo que aquilo que, a, que afetava a consciência dela na verdade ela ela praticamente nada Comparado àquilo que ela ainda tem que aprender Então o grande desafio Do cristão É exatamente esse À medida em que você vai crescendo Na maturidade Na fé cristã Você vai conseguindo Deixar os velhos atos E se renovar do novo, do novo cristão Do novo ser Do novo ser cristão e se, Esse é um grande desafio Para a gente Timó, é, Paulo falou assim para Timóteo alguns têm rejeitado a boa consciência e é não naufragar na fé então à medida que aquele início que você teve na, na conversão à medida que o Espírito Santo for conduzindo e você tiver bom ensinamento bíblico daquilo que fere o caráter de Deus e você negar isso isso vai ser prejudicial a, a você
2: é Eu pergunto do senhor se é pertinente porque, por exemplo, no Brasil os maiores crimes contra o povo brasileiro eles são cometidos por pessoas de grande conhecimento intelectual, de boa formação em grandes universidades e que tem muito poder. Então a gente percebe que o acúmulo de conhecimento abre aspas uma, uma sabedoria terrena, né? boas possibilidades de estudar no Brasil e fora do Brasil, não mudou o caráter dessas pessoas. A gente percebe também que no segmento religioso, nós temos escândalos atrás de escândalos, liderança religiosa pecando contra o povo. Né? É, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Hoje eu vi uma a Flor Delis, a pastora Flor Delis. Uma tornozeleira eletrônica pregando um culto na igreja grega. Você vê, eu já vi de tudo, eu pensei que já tinha visto de tudo. né? Mas eu vejo a Flor Diniz pregando um pouco com a tornozeleira, mostrando a tornozeleira e falando sobre perseguição. Quer dizer, eu pensei que já tinha visto de tudo, vou ver o Corinthians de novo na segunda divisão. Mas tudo bem, vamos lá. Você, você percebe? Então o pecado. É, essas pessoas que deveriam orientar o povo Elas estão ensinando coisa errada Agora, a, 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 por que, que a pergunta é importante? Porque tem muita gente que quer ser liderança E a Bíblia diz que sobre os líderes Terá dupla cobrança O que, que os, a, o Tiago vai dizer? Não queira muito de vocês serem mestres porque, quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Então, os líderes não deveriam agir assim. Porque a responsabilidade espiritual dele sobre o povo é muito grande. Por que, que Deus expôs? E por que, que Timóteo vai dizer que o pecado do presbítero e do diácono não é qualquer pecado? Tem, ele fala específico lá. Uh, foi exposto à, à, à congregação né?
0: E, então nós precisamos
2: entender isso nós precisamos entender isso agora o outro lado da moeda é o seguinte a ignorância é uma bênção <risos> e há muita gente na igreja que quer ser ignorante para não ter responsabilidade Muita gente no nosso país que quer se manter na ignorância para não ter responsabilidade. Então eles entendem que a ignorância é uma bênção. E aí eles vêm com aquela conversinha, a letra mata, o Espírito glorifica. É, pelo menos ele está ganhando. estou de... preparado. É, pelo menos ele está ganhando almas para Jesus. Né? Alma que alma. Né? A igreja tem gasparzinho agora? Então nós precisamos entender isso. Por quê? A ignorância também é um pecado. É um pecado. E que nós vamos prestar conta dela diante de Deus.
0: Os é que falam, né? vocês erram por não conhecer. Vocês
2: erram porque não conhecem as Escrituras, né? E nem o poder de Deus.
0: Estamos caminhando para o nosso final. E a penúltima pergunta é o seguinte: Devo deixar de fazer algo que não seja considerado pecado para não
2: escandalizar alguém? Eu aprendi com um professor meu de seminário Chamado Carlos Oswaldo Que quando eu tenho dúvida eu não faço Quando eu tenho dúvida eu não faço né? Então nós precisamos ter muito cuidado né? Muito cuidado porque um, um dos problemas que nós temos É de nos relacionar com pessoas fracas espiritualmente e mentalmente também Então qualquer coisa que a gente possa fazer Pode, pode ofender essas pessoas E algumas pessoas falam assim ah, mas eu não sou não sou responsável pela imaturidade dos outros Nós não somos responsáveis pela imaturidade dos outros Mas nós que somos maduros na fé Nós podemos abrir mão de coisas para não ofender terceiros E é isso que a gente deve fazer né? É assim que as escrituras nos ensinam Vós que sois espirituais é, Corrigi-os com espírito de brandura né? Agora, eu não tenho direito em hipótese nenhuma de levar alguém distante da presença de Deus. E o outro lado da moeda é o seguinte, qualquer amizade que me afaste de Deus e da comunidade cristã, ela é diabólica, inclusive dentro da igreja. Qualquer amizade dentro da igreja ou fora da igreja que me afaste de Deus e da igreja, ela é diabólica. Pode ser até o pastor da igreja, ela é diabólica
1: está sendo usada pelo diabo para roubar o, o, o coração né, de quem dá tá presente e tem lá Romanos 14 que você poderia ler que perguntou, tem se não me engano na primeira da Coríntios 10 também que fala sobre essa a carne tá, assim, 8 a 10 e Romanos 14, 15 e a ideia é não não jogar, acabar de empurrar para o inferno a quem Cristo morreu para salvar. E a gente servir ali de, 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 algum, de alguma maneira de instrumento para acabar empurrando ele para que ele não entenda verdadeiramente o que é o pecado. O, é, eu vejo muita gente na internet, às vezes, é, criticando é, o outro, a minha religião faz isso, a minha religião faz aquilo e, e, a, e essa crítica como se, por exemplo lá as pessoas não, não bebem, aí coloca aquilo como uma crítica, como se lá ah, fosse um, um, um lugar de, de menos presença de Deus por exemplo então, a gente não deve criticar tanto assim a gente deve realmente é, pensar e ver que a gente está abrindo mão de algumas coisas para que as pessoas não se escandalizem futuramente então não adianta, não adianta a gente é, é, propor uma maturidade que o povo de modo geral não está pronto para ter é, o povo não está pronto para ter certas maturidades. maturidade os adolescentes não estão prontos de modo geral, estou falando para ter certa maturidade é quando você diz, ah, isso não é pecado Então, então ele vai Aí ele não, não tem limite no, no sim, entre o sim e o não E ele se entrega Aquilo de uma forma Que ele não consegue depois é, controlar E tudo que a gente estava querendo fazer É estabelecer um limite não, não é pecado Mas precisa ter limite Precisa ter disciplina Precisa é, é, ter orientação de alguém de fora. Eu vou dar um exemplo bem simples. A gente, a gente poderia até é, é tomar vinho na ceia, né, pastor Gerson? Mas e quem já foi alcoólatra? Então, então, a gente não faz. Então, mas assim, é, o vinho antigamente tinha é muito me, menos alto. Tá? Era, era praticamente um suco de uva antigamente. Mas esse é um outro assunto. Foi só um,
0: um exemplo que eu tenho. A última pergunta, e não menos importante,
2: é como lutar
0: contra o pecado?
2: Uma vez perguntaram para John Stott, o grande último teólogo. Senhor Stott, como é que o senhor faz para ter uma vida cristã tão saudável? É, durante todos esses anos, escrevendo diversos livros... É, servindo a igreja no mundo discipulando pessoas né? captando recursos para instituições sérias das quais nós usufruímos até hoje né? João Stott com seu jeito extremamente simples ele disse eu leio a Bíblia eu oro ao Senhor todo dia e eu vou à igreja as pessoas esperavam de Dom Stott uma resposta extremamente elaborada com conceitos megalomaníacos a partir de percepções teológicas e Stott falou para que eu possa me manter na fé eu leio a Bíblia todo dia eu oro todo dia e eu vou à igreja não existe receita eu percebo que alguns sábios da internet eles estão anestesiando a alma de quem está indo para o inferno movimentos muitos movimentos o Stott disse de maneira muito simples eu costumo fazer essas coisas ah, e essas coisas são simples e elas fazem toda a diferença para a nossa vida toda a diferença para a nossa vida ler a Bíblia, orar
1: e estar na igreja eu tenho um, um, um dos dedos que eu tenho assim é, é de não ser uma pessoa muito cínica a gente está tá, tá, tá falando aqui e, e é sobre isso tudo e, e, e o, o, o pecado ele é como um orgulho né, que deve ser podado é toda manhã, é como a barba que cresce deve ser feito toda manhã eu estou só vendo um livro de Tiago eu só queria ler o Tiago 5 4 é, e 7 sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas eles diabo Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, é, dobre limpai o coração, afligi vos lamentai e chorai, converta é, convertas o vosso riso em plano. E a vossa alegria em tristeza, humilhar-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então é o conselho que o Tiago deixou para a
2: gente.
0: Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas respostas, obrigado mais uma vez, Laís, Miguel, pela presença de vocês, vocês aí de cima também, é, o Gustavinho, o Davi, o nosso cantor, Lucas, o Henrique, Marcelo e o Celso que nos ajudam. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar para nós encerrarmos esse tempo. Senhor, nós somos gratos ao Teu nome por esse momento e pedimos que o Senhor continue a comunicar verdades ao nosso coração. Obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos acerca da Tua Palavra e que o Senhor produza em nós um espírito de entendimento e de sabedoria e de prudência a partir do, da tua palavra que os nossos pecados que nos afastam do Senhor nós venhamos parar de cometê-los não meramente por conta de fazer mal a nós mas pela verdade de que isso ofende a santidade do Senhor e produz em nós e
2: forja em nós o caráter de Cristo Jesus é isso que nós oramos e agradecemos no teu nome, amém